0: Når jeg skulle fint i byen, kan man ja, sige i hvert fald, ja. så var det... Altså, pastel var jo meget, meget inde der, og jeg kan huske, at jeg havde flere sæt, der var virkelig pæne. Både noget, min mor selv havde syet, øh, og så også noget øh, noget Men det var... Altså, lysegul var jeg virkelig glad for, og, og lysegrøn og lyseblå. Øh, der, var, der var rigtig mange sæt. Jeg godt lide sæt, ja. øh, og det kan jeg
1: stadigvæk godt De skal passe sammen. Ja, det kan jeg godt lide. Værsgo og tage plads ved bordet. Velkommen til 80 med Flemming Nissen. Fold servietten ud, lækten i skødet, og så kan du lige snuppe en rej rege for rejekocktailen, for nu skal vi til 80'er frokost Hvis du ligesom mig hører til dem, der ser vild med dans, så er du med sikkerhed stødt ind i dagens gæst her i 80'er forkosten. Han er et meget varmt og positivt menneske, der øjeblikkeligt fik studiet svøbet ind i smil, godt humør og masser af hjertevarme. Kom med på en sjov, hyggelig og uforglemmelig rejse tilbage til 80'erne sammen med dagens gæst, som er Thomas Evers Poulsen.
0: Det her er 80'er frokost.
1: Thomas Evers Poulsen, kan du prøve at lave en slags overskrift for 80'erne? Altså for dine 80'er?
0: Uh, oh, overskrift. Jamen, overskrift, det synes jeg jo er livsglæde. Jeg synes 80'erne var så glade, altså i farver og musik. Og ja, jeg synes det var
1: livsglæde. Ej, hvor lækker. Det, altså, det er en god start, det her. Det kan jeg godt lide. Det er jo en frokost, det her. Mad er der ikke rigtig noget af, du har fået et glas vand. <laughs> øh, og så er det ellers minder og musik, vi skal snakke om, ikke også? Men der skal faktisk lige lidt mad, for jeg har spurgt dig om en livret. Og så fik jeg jo nærmest et menukort. vil jeg sige. Men øh, fra 80'erne der, hvad er det for noget mad, du kan huske, eller måske savner fra 80'erne? Det er helt sikkert at savne, ja. øh, og jeg husker det
0: tydeligt. Øh, men altså sådan noget som øh, krebenetter med studierter ja. øh, er der og kartofler, eller tartelletter med der og gulderøder, og så skinke i. Og jeg får det faktisk nærmest kun til jul, i hvert fald ja. Så det er ikke noget, jeg selv laver, men altså dansk mad, det smager altså helt fantastisk. Ja, du kan godt komme hjem til
1: mig. Jeg synes, jeg der, der var også noget, du skrev til mig, som du i hvert fald ikke kan lide. Og det er ikke, fordi vi skal snakke om det negativt, men lad os lige tage den alligevel. Øhm, jamen, faktisk i et helt taget fisk. Ja. Fisk, der ikke var paneret,
0: vil jeg sige. Det kunne jeg ikke lide, men i, altså især koktorsk, altså det de kunne jeg slet ikke. Og så med sådan noget sinopsauce, og heller ikke stude hvidkål, kunne jeg lide dengang. Altså dengang. Det har jeg så lært, torsken. Jeg vil sige, fordi... at øhm, men er blive så meget mere opmærksom på, hvor lidt fisk måske skal have, ja. så kan jeg sagtens spise det i dag, men det er aldrig det, jeg vælger først på et kort. Det vil altid være noget, noget en eller anden form for kød. Hvis ikke det er paneret, altså. Så... Ja, ved mindre, ja, ja, ja. at en god fiskefælge eller et eller andet, <laughs> det kan jeg altid spise. Nej, det er
1: ikke godt. Er der noget af det mad, du spiser jævnligt? Altså, nu snakker vi jo om, at det er den der danske mad, men jeg hører noget opbagt sovs og sådan noget. Det ligger lidt tungt i maven, hvis man skal danse, tænker jeg. Altså, det, det er vel ikke dansemad, vel? Nej, det vil det ikke gå ind under. Øh, men det er faktisk noget, jeg sjældent spiser.
0: Jeg kan ikke selv lave sovs. Øh, så hvis jeg spiser sovs, så er det altid for en eller anden brev, eller i hvert fald noget færdigkøbt. Øh, så det er ikke ret tit på menuen hjemme hos os. Det er sovs, der kommer tættest på, så er det sådan en eller anden med kokosmælk og en eller anden form for kage. Det kan da også noget. Det kan også noget, ja, ja. men det er, altså, der er jo ikke noget, der slår sådan en ja. god sovs, hvor at, øh, altså, den hænger fast på katoflerne. Vel? Ja, det
1: skal den. Det skal den. Ellers er det en sauce. Ja,
0: det, det. det har jeg i hvert fald hørt. <laughs> Æh,
1: men hvad spiser man egentlig, når man skal danse? Altså nu, vild med dans, eller en turnering, eller et eller andet, man skal danse, det, er, det jeg tænker da ikke, det kan være ret meget, man spiser den.
0: Altså, nu er det jo faktisk, hvad er det, øhm, 22 år siden, jeg reelt stoppede med at danse. Nu er jeg bare okay. sådan en tv-danser. Ja. Men dengang, der, altså med ud til turneringen, havde vi altid pastasalat eller ris-salater, mm. øhm, Fordi det, det var jo godt dengang, ikke? Og ja. vi fik altid lasagne fredag aften og sådan nogle ting. Øhm, nu her til Vild Med Dans, altså, jeg tænker da over, at det ikke skal være noget, der er for tungt. Men, men tit på produktionsdagen, så er det jo, det mad, der bliver serveret, det er jo til hele holdet. Ja. Det vil sige, det er jo også musikere og kameramænd, der skal have noget... Noget skruten altså, for ja. at, 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 at kunne komme igennem dagen, ikke? Så der, øhm, ja, men der prøver man på at, at finde den lette variant, sådan så man kan lukke buf-
1: bukserne, inden man skal på. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at hvis man har spist sådan noget tung mad, man kan godt sådan lige komme til at skulle bøvs og sådan noget. Det, <laughs> det er jo heller ikke særlig smart, når man står og skal <laughs> sige, hvordan dansen var, vel? Nej, det er jeg aldrig godt anden gang. <laughs> men, men har du oplevet, at, at det har været et problem, øh, hvis du kommer til at spise noget ind, I skulle ind og danse vild med dans?
0: Jeg vil sige at de allerførste sæsoner, der var det altså tung mad vi fik okay. øh, med sovs og kartofler og hele mul og der kunne man virkelig godt mærke, øh, når man så skynder op rundt i din jævel eller en kvikstep, at øh, der, var, der, der var fuld mave. Men jeg har, ikke, jeg har ikke fået det dårligt på nogen måde t- trods alt ikke. men bukserne
1: har strammet mere end nødvendigt. Ja, ikke det med bukserne, men det andet, det var godt at høre, at ja. jeg ikke har fået det dårligt overne. Frokost. Thomas, vi to har faktisk noget til fælles. Øh, og det er noget, som vi nok begge to gerne havde været uden. For jeg blev mobbet en del i skolen. Og det har jeg læst mig frem til, at du også blev... Hvilke spor satte det i din skolegang?
0: De tydeligste spor, det satte, det var jo det her med, at jeg ikke havde nogen kammerater. Altså, jeg havde ikke nogen med hjemme og sådan nogle ting. Og så, at... Øh, ja, altså, når jeg tænker tilbage, så er det egentlig negativt. Mm. Øhm, helt den her... Ja, i hvert fald fra, fra 4. klasse øh, og op til... 8. og 9. klasse. Jeg synes først, det var der, det begyndte at tage, tage lidt af igen. Ikke?
1: Og så er det ja negativ ting. Ja, det er jo selvfølgelig også... Men det hører jo også med til 80'erne. Ikke? Var du ellers glad for det at gå i skole? Altså hvis man ser bort fra mobningen. det var bare Altså skole, det var bare sådan noget, man skulle. Jeg skulle bare danse, det var det, jeg gerne ville. Og skole,
0: det var bare noget, jeg skulle, fordi mine forældre sagde det. Så det var bestemt ikke noget, jeg jeg så frem til eller havde en glæde over overhovedet. Jeg vil sige, da vi, jeg kom der i 9. og 10. klasse, jeg fik nye lærere og sådan nogle ting, som øh, så mig, eller så hele klassen måske, der, der begyndte at ske en forskel, og det kunne man også se på mine karakterer, at, øh, at jeg flyttede mig øh, fagligt. Så de
1: forstod simpelthen at samle dig op på en eller anden måde?
0: Ja, i hvert fald differentiere undervisningen, så det kunne ramme alle elever, og det ikke bare var den normale gang. Jeg, havde, jeg fik en klasselærer allerede i, i 7. klasse, øh, hvor han faktisk var overblind, og det gjorde, at han gjorde tingene på en, en anderledes måde. Og, og derved begyndte der ligesom at, at ske noget i hele den der udvikling af, at alle elever er ikke en, så de skal ikke have undervisningen på samme måde, og så... Jeg ja, især lidt senere, så synes jeg, at det, blev, det, blev, altså, det var virkelig godt arbejde for lærerne, og det gjorde simpelthen, at jeg flyttede mig i hvert fald to karakterer i, i samtlige
1: fag. Så det endte med at blive en succeshistorie, kan man sige?
0: Det endte i hvert fald med at gå ud af skolen og, ja. og, og, og være glad for det, og var klar til at gå videre på, på handelsskolen, og synes også, det var rigtig spændende. Fordi der synes jeg, at der kunne jeg for første gang bruge noget i virkeligheden jo. Altså, det var jo noget reelt, man kunne tage fat, tage fat i, ikke?
1: Jeg kan huske vores matematiklærer på et tidspunkt, vi, vi skulle til at have ligninger, og jeg sad og kiggede på det, og tænkte, hvad hvad skal man bruge det til? Yeah. Øh, og så sagde han, det skal du bruge, hvis du skal i gymnasiet. Så tænkte jeg, fint, så skal jeg bare ikke i gymnasiet.
0: <laughs> og hvor er det heldigt, jeg har aldrig lært en ligning. Altså, det har jeg ikke. Jeg kan ikke lære en ligning. Jeg, jeg kan ikke, ikke finde ud af det der. Altså. Ja.
1: Så. Men altså, det man så kan høre og se og fornemme, det er jo, at vi har jo klaret os begge to alligevel. Og det er jo fedt, når den ikke overvinder af hele ens liv i hvert fald ikke. For mit vedkommende, der ind, ændrede det sig i slutningen af 9. Ligesom du også siger der for dig, hvor, øh, hvor en lærer, vi havde, der hedde Harry Schmidt. han sagde, Flemming, "Vi skal lige ud og gå en tur." Jeg tænkte, okay, det var midt i timen og sådan noget, og så så sagde han... jeg kan se, at du har humor og sådan noget, det skal du lære at bruge, øh, sådan, så du afvæbner dem, inden de begynder at sige noget om dig. Hvis jeg for eksempel havde, en, som i dag, en mærkelig skjort på, øh, at jeg så selv påtalte det på en måde, at lavede sjov med det, fordi så kan de jo ikke med det. Og det virkede, og det var jo fedt. Altså, det har jeg, jeg har virkelig været glad for, at han gjorde det. Ellers var det bare tiden, at, at fordi man begyndte i 10. Så, så, var der, så var der ro på det, også? Øh, men det gik lidt længere tid for dig, synes jeg, jeg har læst et eller andet sted, før du blev sådan afklaret med det rigtigt. Det med mobbningen.
0: Ja, altså faktisk så var der en øh, pædagog i den ungdomsklub, jeg gik i, og det var så allerede i, i 4. klasse, at jeg begyndte at gå derovre, øh, som tog hånd om det i klubben. Øh, fordi at, øh, ja, han vidste jo, at jeg dansede, så den ene dag så bænkede han samtlige unger inde i fællessalen, og så gav han mig en paraply. Jeg tænkte, hvad skal jeg med den? <laughs> og så satte han Singing in the Rain på øh, fra musikhallen, og så siger han dans. Jeg okay okay, jeg godt hvad der sagt. Så jeg dansede løs, og da musikken så var færdig, så spurgte den sig, om der var nogen andre, der havde lyst til at prøve. Og så var der jo altså stille inde i den sal. Og siden den dag skete der faktisk ikke noget i klubben. Men det fortsatte sig bare i skolen, fordi der ja. var ikke nogen, der så mig der, hvis man kan sige det sådan. Og det er rigtigt. Jeg flyttede skole, da jeg gik, skulle starte i 7. klasse. Og så var der selvfølgelig et, ja, det samme forløb igen, vil jeg sige. Indlæringen af de andre mennesker, de skulle lære mig at kende og sådan nogle ting. Og så gik det nogle år, før man, ligesom, ja, man bliver selvfølgelig ældre og begynder at respektere hinanden noget mere, fordi vi er forskellige. Så det var først i slutningen af 9. og i hvert fald i 10. klasse, at, at jeg ikke følte mig mobbet på, på den måde. Og jeg har jo så mødt flere af... Min klassekammerater sidenhen, blandt andet, igennem det der det TV-program, der hed Den store Klassefest. Ej, ja. Og der var faktisk nogen, som valgte ikke at takke ja til at være med, fordi de godt vidste, at de no. havde været nogle af dem, der måske havde været skyld i det her morberi. Og jeg skrev til dem efterfølgende, og jeg skrev, ej, hvor er det ærgerligt at komme? Og de fortalte netop, hvorfor? Så jeg prøver at høre, det er så mange år siden, det er jeg altså, det er jeg kommet videre for. Ja. Men jeg er rigtig glad for, at du tænkte over det. Det er da også stort af dig, synes jeg. Altså... Jamen, altså, det, det er så mange år siden, at hvis vi skulle gå og være, være træt og ked af noget af det, der er sket så længe siden, så ja, det ville det være alt for trist.
1: Ja, det er også bedre at komme videre. Ja. Det skulle sgu da min rukangebud! Du dig, lige nu er det hulet. Thomas, du har taget uh, dine 84'er hits med til, uh, til frokosten her. Hvad er det første, vi skal høre?
0: Jamen, det første, vi skal høre, det er back to back. Det er Jonathan. Og det er det, ja, et af de allerførste kassettebånd, øhm, jeg, jeg fik øhm, som... Jeg virkelig står meget klart for mig. Altså, jeg kan huske coveret og det
1: hele. Så det er, det er gode minder? Det er til. rigtig gode minder. Du har jo nærmest danset hele livet her, ikke? Hvornår gik det op for dig, at det var det, du simpelthen også skulle leve af? Altså, at det her, det var, det var vejen frem?
0: Jamen, jeg troede egentlig, at jeg ikke skulle leve af det, da jeg stoppede som aktiv øhm, og som 21-årig. Så nu lægger jeg det på hylden, nu skal jeg bare undervise. Og så fik jeg også lagt det der undervisning på hylden, tænkte, nu skal jeg bare leve et helt mit liv. Og så kom vild med dans, øhm, og jeg endte med at sige mit, øh, mit job op. Og altså, jeg havde ikke regnet med, at... Øh, at vildt mandans ville nå at lave 20 sæsoner, hvilket også er helt uhørt, men jeg er selvfølgelig enormt taknemmelig over alt det, jeg har fået lov til at opleve.
1: Jeg, jeg ved ikke, om det er særligt... Øh Macho at sige, men øh, jeg har set dem alle sammen. Altså, selvfølgelig også fordi min kone har siddet der, og vi havde slik og sådan noget. Så, må man g- så kan man godt lukke vejret for fjernsynet. Men vi har set det alle sammen, så jeg er da glad for, at der er mange sæsoner af det. Øh, har der været andre planer over? Øh, nu siger du, at du, du satte dit job op og sådan noget, men øh, har der været sådan et eller andet? Du har tænkt, det er det her, jeg skal leve af, og så kan jeg danse i min fritid? Altså, har der været nogle øh, ja, jobplaner?
0: Jamen, det, var den, det har altid været den helt store drøm, at jeg skulle bare danse og blive verdensmester og alt det her, og leve jo meget, altså et simpelt liv, hvis man kan sige det sådan, det var at om morgenen og tage til træning, og, og, og så da det stoppede, så tænkte jeg, Nom, hvad skal jeg så nu? Så fik jeg et arbejde, og var rigtig glad for det, og man kunne gå i biografen en onsdag aften, og altså hygge med venner og sådan nogle ting.
1: Men der har ikke været, der har ikke været sådan noget med, at du vil være skorstensfejer eller lastbilschauffør, eller...
0: Jeg har altid tænkt, at jeg gerne ville være kok, for eksempel, men så var jeg i erhvervspraktik på Hotel Royal i København, og så fandt jeg ud af, at det skulle jeg i hvert fald ikke være. Og de arbejdede også på alle de tidspunkter, hvor dansere normalt dansede, så det skulle jeg i hvert fald ikke være. Så jeg har ligesom taget det sådan lidt af vejen, hvad der er kommet, og har gået meget op i det hver gang, jeg synes, jeg har haft et, et arbejde, men nu er det også som mange år siden, jeg har haft sådan et rigtigt arbejde i hvert fald.
1: Ja, den får jeg faktisk også nogle gange, hvor især min søn, det har jeg også nævnt for i det her program, at hvor han siger, at far, du har jo ikke et rigtigt arbejde. Nej. Men møder du også det, altså, at folk siger, det er jo ikke et rigtigt arbejde, det der, Thomas?
0: Det synes jeg egentlig ikke, men jeg tror, at tales, I sætter det selv meget, fordi jeg har så stor respekt for folk, der står op og arbejder 8-4, og hvis de lige skal nå at træne, og så skal de lige nå at handle ind og, og hente børn og sådan ting, tænker mig, hvordan kan de nå det? Altså, øh, jeg synes, det er svært nogle gange at nå alt det, det husligt derhjemme, som jeg selvfølgelig gør meget af, når jeg er meget hjemme, men så arbejder jeg også på på tidspunkter, hvor alle andre har fri. Altså, det er jo tit sene aftentimer i weekend og sådan nogle ting, mm. at jeg er ude og slummer løs.
1: Ja, fordi nu, øh, nu hopper vi lige op til Vild med Dans igen, meget naturligt, kan man sige. Men, men det er jo ikke bare øh, fredag aften fra, øh, fra 18 til 23, at man er på vel Det er vel øh, det er hele tiden, når der er Vild med Dans.
0: Ja, altså man siger, at øh, man må træne tre timer om dagen, de første... To måneder, tror jeg, det hedder. Hmm. Øhm, og så, øhm, men så, altså, så skal man lige prøve tøj, og jeg skal finde musik og lave kodografi. Og, så der går hurtigt en, en hel arbejdsdag med det. Og så om fredagen, så er det ikke fra klokken 18, men det er klokken 10 om morgenen ja, ja, <laughs> til midnat. Øhm, så der går rigtig, rigtig meget tid med det. Er du med?
1: Ja, ja, jeg kan det. På Vi har så frokost min gæst i dag det er Thomas Evers Poulsen, og vi sidder helt stille det er egentlig lidt overrasker over. jeg troede vi skulle til at danse men det er jeg nu glad for at vi skal. Æh, var det konkurrenceelementet der drev dig i det med dans eller eller var det sådan fordi du har vundet en sådan nærmest du endelig række af priser og jeg var ind og kigge på en hjemmeside og jeg, jeg tænkte jeg kan jo ramme dem op men det er så nåede til nummer 12 så tænkte jeg, jeg kan også lade være. Æh, var det selve det at danse eller var det konkurrencen i det? Jeg tror faktisk altid det har været selve
0: dansen, øhm, glæden ved det og jeg, det var mit fri Og jeg kunne sagtens have brugt noget mere af det her konkurrence, og jeg har altid altid gerne haft, at mine forældre havde pæset mig noget mere, fordi så tror jeg, jeg ville kunne komme endnu længere. Så det har altid været glæden med dansen, og det er det også stadigvæk i dag. Ellers sagde jeg ikke ja til at være med i Vild Med Dans, fordi jeg finder så stor glæde ved det. I dag er det så også at se udviklingen hos en partner, hvor meget man kan få dem skubbet ind i i, i mit univers, som jeg synes er enormt spændende.
1: Jeg skal sige her i optagende stund, der ved vi jo altså faktisk ikke, om du skal være, eller jeg ved det i hvert fald ikke, du sidder og smiler, så jeg ved ikke rigtig, men vi ved jo ikke, om du skal være med i den her den nye sæson af Vild Medansvæld. Er det ikke også en enorm usikkerhed at gå med, at man ved ikke, om man bliver taget?
0: Jamen, det, livet som freelance, det er meget usikkert, det, det, det har det været mange år nu. Men man, man lærer at finde en, en ro i det. Heldigvis har jeg så mange andre ting, jeg laver, altså holder foredrag, undervisningsarrangementer, danserejser i udlandet og sådan nogle ting, musik. Så der er mange andre ting, der spiller ind, så det er ikke, det er ikke alt, der ligger på, på rød, som så skulle være vild med dans. Men jo, det er spændende, at finde det nu en, der passer til mig og, og sådan nogle ting, mm. så det er meget spændende, og man... Gå og kigger på
1: telefonen rigtig meget. Jeg vil sige, at jeg vidste godt, du lavede andet, fordi min mor, hun sagde på et tidspunkt, at jeg har danset med Thomas Evers Poulsen. Nej. Så tænkte, Nå, for nu har du det? Jamen, det var inde ved computeren. Så, så hun kender det også. Nej. Wax on, det off,
0: breathe in, breathe out.
1: 80'er frokost. Thomas, i, i kvarteret, der legede vi, nu skal du huske, at jeg er fra Sønderborg, ikke? der legede vi grænse. Det vil sige, at vi, øh, vi havde jo hver vores cykel, og så skulle man øh, gemme sten rundt omkring på cyklen. Så skulle nogen andre være tolvere, og så skulle de sådan øh, prøve at finde de her sten. Det var jo vores hverdag. Det ja, var, ja, hvis man ja. havde været over grænsen, skulle man have spurgt med hjem, og det skulle ja. gemmes. Æ, men er der lege fra 80'erne, som du kan huske? Æ, er der noget, hvor du sådan tænkte, det var sjovt at lege? Eller Altså, jeg vil altid lege Melodicambré. <laughs> Sådan. Det kommer vi tilbage til, <laughs> ja. vil jeg sige. Ja.
0: Øhm, men det var helt sikkert øhm, det. Og så øh, legede jeg utrolig meget med Lego. Øhm, altså oh, det, der hed Duplo. Hed det ikke det? Nej, det var det, det. Er de store. Ja, så hed det ikke Duplo. Hvad hed det så? eller... Faboland hed det. Faboland, ja. Som var sådan en mellemting i klodsstørrelsen. Ja. Og der min far han arbejdede i København, og jeg boede på Falster. Så det var sådan noget om søndagen, så var det altid bare min mor og mig, der var hjemme. Så byggede hun alt det der, og så spolerede jeg det i løbet af hele ugen, og så byggede hun deroppe igen om søndagen. Meget <lød> tålmodig
1: kvinde. Meget tålmodig, ja.
0: Æ, <lød> nej, det er hun egentlig ikke, men det, det var sådan, det foregik. Og så legede jeg med, med barbidukker, ja. fordi jeg synes, det var det, var det der med kjolerne, det var sådan lidt dansekjoler og sådan nogle mm. ting. Men, men sådan, øh, Altså, rundbold og dåseskjul og sådan noget ting, det, det var ikke noget, jeg husker jeg gjorde meget. Altså, ikke andet i skolen i hvert fald.
1: Jeg er nødt til at spørge, hvordan leger
0: man Grand Prix? Jamen, så altså, får man de andre til at være statister, og så var jeg Kirsten Siggaard. Sådan. Ja, jeg, jeg, jeg elskede det.
1: Så du skrålede af fuld hals, eller hvad?
0: Af fuld hals, og jeg fik samme frisyrer som Kirsten. <laughs> okay.
1: Ja, nu så jeg jo videoen, fordi det kommer vi lige tilbage til om ikke okay. så længe, tror jeg. Men, øh, øh, og, og de hedder faktisk også noget helt andet, men øh, det, det vender vi de. også tilbage til. Ja.
0: Det her er 80'er frokost.
1: Thomas, det er jo en fest uden dans, det her, skal lige sige. Men jeg er spændt på at se, om jeg kan få dig til at blive siddende stille, fordi du har taget et nummer mere med, som vi skal høre. Og nu kommer vi til noget, som vi har berørt lidt. Hvad er det, vi skal høre nu? Jamen, nu skal vi høre Grand Prix. Ja. Altså, mit hjerte, det
0: banker for Grand Prix. Og det startede med, med Hot Ice, som Kirsten og Søren hed, ja. tilbage i, i 84 med øh, sangen Det Lige Det.
1: Thomas, jeg kan huske, at jeg lå på gulvet foran fjernsynet min søster og mig, og så sad familien jo i sofaerne, ikke? og så havde vi lavet stemmesedler, og vi skulle se melodik. Grand Prix øh, med Jørgen Demiljus i vejretrollen. Søren han havde gul joggingtøj på, og Kirsten var i sådan noget sort tøj øh, og tørklæder, der matchede toppen af støvlerne. Jeg har lige set videoen, det er derfor, jeg kan huske øh, det er helt specifikt. Og Søren han røg i pulen, og vi var jo vilde med det der, ikke? Altså, øh, men var Grand Prix også noget særligt hjemme hos jer, eller var det kun dig, der kunne lide det? Nej altså?
0: det, altså, det var noget helt særligt. Det var jo den ene gang om året, øh, hvor altså, der var jo stille ude på gaderne, alle så Grand Prix. Der var kun Danmarks Radio dengang. Øhm, så det var noget helt særligt. Og det var med båndoptjern helt op til fjernsynet. For man kunne optage alle sangene. Fordi dengang der var der en regel om, at der skulle gå et vist antal uger, ja. før sangen den måtte blive øh, offentligt spillet igen. Så jeg skulle kun den til om mandagen, når jeg kom i skole. <laughs> øhm, ej, det var, noget, det var noget
1: helt særligt. Ja, verdensklasse. Æ, og Grand Prix, det, kan, det er overflødigt spørgsmål, det her. Men det er stadig et hit for dig, kan for dem.
0: Det er det. Ja, altså, det, 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 det er ikke på samme niveau, kan man sige, som som den gang, altså den folkefest, som jeg synes lidt, det var. Der skal
1: de skulle lige til at skrue lidt på nogle knapper for, at vi kommer derop igen, tror jeg. Men jeg elsker det stadigvæk. hvad er det, der gør, at... Fordi jeg har det på samme måde, det har fjernet sig lidt. Jeg registrerer lige, at det kommer og ser måske lidt af det. Men jeg får ikke set det hele, altså. Hvad hvad er det, der gør det, tror du?
0: Jeg tror, først og fremmest, at der er så mange andre tilbud. Altså, vi bliver bombarderet med alt muligt, vi kan se på alle mulige forskellige streamingtjenester. Og så er det bare svært at samle øh, med musik, fordi at vores smag også er blevet så forskelligt. Der er kommet så mange andre toner, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og det Grand Prix-musik fra 80'erne, altså der var alle 10 sange jo meget ens, kan man sige. Så der var altid én sang, folk kunne lide, ikke? Og... Øh, nu er det noget meget meget forskelligt musik, der er med, synes jeg. Øhm, og ikke noget, der er skrevet til Grand Prix, synes jeg. Det mangler, ja, det mangler
1: livsnaven mm. af Grand Prix, synes jeg. Har du været med som publikum nogensinde?
0: Ja, det har jeg faktisk været flere gange.
1: Hvor fedt. Ja. <laughs> så du går all in?
0: Jeg går all in. Det er faktisk sådan, <laughs> når datorerne kommer ud... De, for Eurovision, de kommer altid før uden det danske. Ja. Så bliver altså kalenderen som regel blokerede den weekend eller den lørdag i hvert fald ikke og tirsdag og torsdag øhm, så godt som overhovedet muligt. fordi altså jeg, jeg vil virkelig gerne se det og det skal være et virkelig godt job <laughs> før jeg siger ja til det det er jo en udfordring ja men nej
1: det skal vi det, det skal vi ikke deler med S-K siger U-A-S-H siger squash 80'er frokost. Skål. Thomas, på det her tidspunkt i vores frokost, der skal vi tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 80'erne. Du skal vælge tidspunktet, som vi skal tilbage til. Hvor skal vi hen? Jamen, så vil jeg sige uh, 88'. Ja, og uh, så møder vi dig, den unge, meget unge, Thomas. Uh, hvad vil du sige til ham? Jamen, i 88 var, var det
0: faktisk, at... Uh jeg flyttede fra Falster til København med min familie, og det var en kæmpe omvæltning, øh, fordi ja, det er meget anderledes at bo i København, end da jeg på Falster. Ja, det fornemmer jeg lidt. Ja, <laughs> øh, så det vil helt sikkert være at sige til mig, prøv at høre, Thomas, du skal bare være, som du er, og være glad
1: for det, øh, så skal det helt nok gå. Nej, hvor dejligt altså. Øh, tror du, hvis vi nu vender den om en gang og sætter os ind i den unge Thomas, vil han så være vild med den Thomas, der sidder her hos mig nu?
0: Ja, det tror jeg egentlig, fordi jeg tror egentlig, at, at jeg er nogenlunde den samme, altså glad, hvilket jeg jeg er. Og det var jeg sgu også også dengang. Så jeg tror egentlig, at sagtens man kunne genkende ikke kun på billeder, men også selve personen.
1: Det er faktisk meget sjovt, du siger det, fordi du sidder næsten hele tiden og smiler her. Det er enormt dejligt at være sammen med sådan en glad mand. Det synes jeg simpelthen er er fantastisk. Men men du mener altså, at den unge Thomas vil være vild med det, og det er jo heller ikke så ringe. Nej, det, det synes jeg, der er rigtig fint, at man har kunnet bevare sig
0: selv øh, hele vejen igennem, på trods af alt øh, modgang og medgang, der har kommet min vej. Øh, så det.
1: Ja, vi har jo faktisk lige snakket lidt om det, Thomas, men når jeg tænker på 80'erne, så kommer jeg ikke udenom Back to the Future. Den har jeg simpelthen set et uendeligt antal gange siden også. Men også E.T., Rocky og Rambo og mange andre film. de gav os jo både en oplevelse og mange gange også noget fedt musik, som vi kunne høre bagefter. Ikke? Er der film fra 80'erne, der har gjort indtryk på dig, og som du måske stadigvæk ser?
0: Altså, en af de helt store dansefilm i 80'erne var jo Dirty Dancing. Og, og det er der mange, der tænker, at det er alle dansers altså, altså yndlingsfilm. Og det, ja. det er ikke min. <laughs> jeg har måske den set den en gang, og det var efter, jeg havde set nysekalen herhjemme på dansk. Okay. Øhm, så ja, mine yndlingsdansefilm, der skal vi lige ind i 90'erne, Strictly Ballroom eller De Forbudte trin, som den hed. Men hvis vi går tilbage til slut 70'erne, der var det nemlig Grease. Ja. Og den har jeg set rigtig, rigtig mange gange. Og så sent som i går, har jeg stået og undervist til den igen, øh, fordi den bare kan noget, og alle kender den i alle aldre. Mm. Altså, der var både den helt voksne, og der var også små piger på 10 år, og de kunne altså også Grease, grease Lightning. Ja. Øhm, så, ja, men jeg synes, der er så mange film med, med god musik, og nogle gange, så tænker man ikke lige over, at den var egentlig med der, fordi musikken bare har levet videre i sig selv også. Ja. Det her er så frokost.
1: Vi er godt i gang med 80 hvor min gæst er øh, Thomas Evers Poulsen. Thomas, vi nåede til den tredje sang her i 80 Hvad er det, vi skal høre nu? Jamen, det er den første humanitære sang, som jeg, sådan, jeg så kan huske, øh,
0: som var Afrika... Jeg kan huske, at vi havde jamen, sådan en lille LP med det på, og det var noget helt særligt, at den fik lov til at, at blive spillet hjemme. Vi havde den både til den almindelige krammerfon, og så havde vi den også til sådan en kasse, hvor man kunne stå og dreje rundt på et håndtag, for at den ligesom komme sving i den. Okay. Øh, og det var altså så lød det sådan rigtig pompøst, når det var at det kom ud derfra.
1: Var det var lige fra med trakt højttaler ja, ja, ja. og sådan noget? Når var det det? Ja, ja. var cool. Jamen lad os høre den her, det bliver så uden tragt højttaler. Ja, okay. Du behøver ikke at dreje for noget <laughs> Thomas, det der med at leve af at danse, det ligger jo ikke lige til højrebenet for, for alle, der bare godt kan lide at danse. Altså, hvornår fandt du ud af, at du faktisk kunne leve af det? Har du lavet andet? Det har vi jo været lidt inde på, kan man sige. Det har du jo. Men, men hvornår fandt du ud af, at det her var, det var bare vejen frem i livet? Altså, hvad var det, der var skældsættende? Hvornår? hvornår altså, det skældsættende i, i min dansekarriere, kan man sige, øhm,
0: var, var egentlig ikke som aktiv, fordi det hed bare punkt ud, punkt ud, punk ud. Der var jo ikke pengepræmie og sådan noget. Det var det i hvert fald ikke dengang Nej. inden for dans. Der fik man en en bødt eller en eller anden gaffel med et logo på et, eller et glas eller et eller andet. Ubrugeligt, altså. Så det var jo egentlig først, da, da Vilmedans startede, at, at man fik det som et rigtig lønnet arbejde. Selvfølgelig også, da jeg bare underviste inden mm. Vilmedans, men der havde jeg jo et arbejde ved siden af også, så det var bare sådan noget aftenunderholdning, hvis man kan sige det sådan. Ja. Så det var først ligesom, da jeg sagde mit job op i 2006 som, som sælger, og sagde, okay, nu, nu prøver vi det her. Jeg havde ikke lyst til at have en danseskole, fordi så skulle man igen arbejde, når alle andre havde fri, men med det her fjernsyn, så kunne jeg stadigvæk øh, nyde min passion øh, og, og have et min almindelige arbejde. I hvert fald, ja. ikke?
1: Hvad lavede du? Altså, hvad
0: solgte, solgte du? jeg lige den. Ja, jeg solgte frostfødevarer fra et øh, firma, der hedder Findus, øh, ah, hvor jeg ja, kørte rundt ja. som, som sælger, øh, som jeg var virkelig glad for. Altså, jeg havde, vi var et, Virkelig, virkelig godt team øh, af sælgere og på kontoret, og hvor jeg startede med at arbejde faktisk inden jeg røg ud i, ud i marken. Så det var jeg virkelig glad for. Og det her med, når man har et fast arbejde, så får man jo løn ja. til den første og pension ja. og hele helt netværk, man har omkring sig. Og når man er freelancer, må man kigge på kontoren <laughs> til den første. Hvad, hvad er der mulighed for her? Ja
1: kan jeg få med i den her måde. Ja. Ja. Men, men det, det er da også noget at springe og sige, øh, jamen nu skipper jeg sælgerjobbet, for nu skal jeg det her.
0: Ja, jamen det var det. Og så røg jeg endda hurtigt ud af film den sikker, man får kun løn, så længe man er med. Ja. Det er derfor, at de der sms'er er så vigtige om fredagen. Men jeg tænkte, at jeg var ung, og jeg skulle tage en chance, og hvis jeg gerne ville prøve at udforske det her, så var jeg nødt til at hoppe til, og det valgte jeg at gøre. Og det er jeg så glad. Og tak for, at jeg Der Jeg tror, jeg er
1: enig med min pige når den
0: siger, den gerne op. Det her
1: er 80'er frokost. Thomas, vi skal til fest i 80'erne, og nu går jeg ind i festlokalet. Du har jo ikke været øh, så gammel. Nej. men men, øh, men alligevel, hvor kan jeg så finde øh, 80'er, Thomas? Inden? Er, det, er det ude på dansegulvet?
0: Jamen, det er det helt sikkert. Altså, jeg, hver gang der kom musik på, så havde jeg svært ved at stå stille, og der behøvede faktisk ikke engang at være musik på. Øhm, når jeg gik på gaden, så var det altid lige med lille sachet og et hop, så sagde sådan nogle ting. Okay. Æ, og min falder har været utrolig pinlig over mig, da jeg var, <laughs> var lille, men det der dans, det sad bare i kroppen på
1: mig. Det har du altid gjort, eller? Det har du altid gjort, ja. Ej, var det vildt. Har du, har du nogensinde stået til en fest, så måske senere, da du er blevet lidt ældre, og tænkt, Nej, jeg vil ikke, jeg bliver, lige, jeg bliver lige her i Barn, fordi du ved, de skal ikke, jeg skal ikke ud og blamere mig, <laughs> eller et eller andet.
0: Lidt afhængig af, hvilken fest det er, kan man sige. Hvis det er, jeg har været i byen, øhm, så står jeg altid i baren, øhm, Ikke for at, at, at drikke drinks eller øl eller lignende. Nej, jeg, jeg simpelthen ikke at hoppe ud på dansegulvet, fordi det var ikke den type trin, at jeg ligesom, jeg kunne. Jeg var vant til at have en partner altid, og der der står man jo nærmest bare og tripper sådan lidt ja. fra side til ja. side, så det var meget uvant for mig. Så der gik et stykke tid, før jeg begyndte at implantere nogle af mine dansetrin til solo og sådan nogle ting. Ja. Men ser man på det i dag, så vil jeg langt hellere sidde og bare observere folk danse, for jeg elsker at se folk danse, og de behøver ikke at gøre det rigtigt eller noget som helst. Det er bare det der med livsglæde igen. Når, mu- når man spiller musik, og folk bevæger så, så sker der bare noget med dem, og de gør det gør der altså også for mig, når jeg bare sidder og kigger på det.
1: Jeg ja, vil få total præstationsangst, hvis jeg opdagede, at du sad og kiggede ud på dansergulvet. <laughs> ja, det kan dansk- man slet ikke. <laughs> Fordi jeg tror, du ville... Uh, Titalsskildet <laughs> kunne du godt gemme i hvert fald, vil jeg sige. Måske hvis der er et med nul. Men uh, hvordan så du ud, når du gik til fest i 80'erne? Du har jo ikke... Uh, er du fra 6 og... 78. 78. Så du har været 12. Ja. Øh, men hvordan så du ud, når du skulle til fest? Når jeg skulle fint i
0: byen, kan man ja, sige i ja. hvert fald, så var det... Altså, pastel var jo meget, meget inde der, og jeg kan huske, jeg havde flere sæt, der var virkelig pæne. Både noget, min mor selv havde syet, øh, og så også noget, øh, noget købt. Men det var... Altså, lysegul var jeg virkelig glad for, og, og lysegrøn og lyseblå. Øh, der, var, der var rigtig mange sæt. Jeg kunne godt lide sæt, ja. øh, og det kan jeg stadigvæk godt Det skal passe sammen. Ja, det kan jeg godt lide. Også når hvis man er bare er ude med nogen altså i kæresten i dag, så vil jeg gerne lige have, at vi altså kan stå ved siden af en anden på et billede, og det stadigvæk ser pænt ud, ikke? at den ikke har fuldstændig
1: spraglet. Og... Ja, så det skal matche. Ja, det vil jeg gerne have. Er det er godt at høre brune fløjlsbukser, og en t-shirt hvor der stod hej min far er håndværksbager og så et øh, helt almindeligt flat og meget lyst hår. Øh, det var sådan cirka sådan jeg så ud i hvert fald i start 80'erne. Øh, hvordan så du ud på en hverdag? Altså hvordan så Thomas ud når han øh, skulle i skole eller hvis vi kom gående på gaden og mødte? Lad os bare sige den 12 årige Thomas øh, i slutningen af 80'erne der, ikke? Øh, hvis du ikke lige skulle ud og danse, hvordan så du så ud i tøj? Jamen så var jeg jeg var pæn i tøjet.
0: Altså det var en læderbukser eller eller og, og en pæn bluse eller lignende. Det var altid, det var altid pænt. Det ændrede sig meget der, da jeg blev de der ti år flyttet til København og fandt ud af, at det kunne man altså ikke bo i København. Der skulle man have kopperbukser eller jeans på og sådan et par. Jeg fik mit første par kopperbukser øh, af min klassekammerat, der gik ud og flyttede til København. Øh, så dem havde jeg, men ellers så havde jeg ikke. Og det resulterede simpelthen i, at det blev jeg også mødt med ja. at have det forkerte tøj på. Ja. Øh, så der måtte vi ud og ja, gøre indkøb i de forskellige kopperbukser eller jeansbutikker.
1: Gav de der simpelthen det som gave, fordi du skulle til København ja. eller?
0: Jeg ved ikke, om det var derfor... Jeg t- jeg, det, det tror jeg ikke. Jeg tænkte, det var, det var et par sorte men jeg kan bare huske, at jeg var meget glad for dem. Og så fik jeg en tandbørste med mit navn på, og en, øh, en stor fotoramme med, med de der små klassebilleder, man fik taget af, af dem alle sammen.
1: Ja, det var da en sød afskedskab. Helt sikkert.
0: De kommer i nat! De kommer i nat! Det
1: helt vi er nået til den sidste af de fire sange, du har taget med i dag, og øh, vi skal tilbage til Grand Prix, kan jeg godt sige, men vil du fortælle, <laughs> hvad det er, vi skal høre nu?
0: Ja, det var jo en helt særlig aften, da der blev afholdt Dansk Milikampri i Bella Centeret, øhm, og Birte Kær gik på scenen i den flotteste røde kjole og ja, malede hele byen rød. Øhm, det var endelig kom den, kan man sige, for hende efter nogle flotte andenpladser, så lykkedes det endelig for hende at tage, tage sejren
1: hjem. Det er faktisk også et, det er jo sådan et nummer, man kan ikke. Hvis man nu bare lytter og lader være med at sidde og tænke, at man hellere vil høre rock, ikke? Så er det jo et nummer, du ikke kan undgå at smile. Altså, du bliver godt humør af det,
0: Det er et nummer, som alle kender. Altså, stor som, som lille. Altså, det er et helt fantastisk, velskrevet, velsunget nummer. Og det er det stadigvæk, jeg hørte det, som sent her i sommers live, hvor hun væltede hele Skagen fiskerestaurant i, i Skagen, men en altså, fuldstændig fantastisk koncert. Den kvinde, hun, hun ja, jeg har den største, største respekt for hende. Du hænger lidt med hovedet, synes du alt er gråt i gråt. Ja, jeg kender jo det er klart, du ved det godt. Men glem det en sekund, lad det dufte i det blå. Grib din egen her lidt, nu skal vi lægge farverne på.
1: Thomas, da du var med i den første sæson, som jeg husker, at det var den første, ellers må du rette mig, Æ, er vild med dans, og du dansede med Mia Lyne, der var vi mange, der sad ved fjernsynet og gættede på, ah, der er noget med de to der, de er nok kærester ved siden af det her. Æ, det var jo som bekendt, ikke? Nej. Æ, og inden længe, så kom det også frem, at du jo er homoseksuel. Hvordan er det på den måde at skulle, ja, nu laver jeg godsejne, men sådan melde sin seksualitet ud ø, til en hel nation? For vi var jo mange, der sad og så det program og Jeg tror ikke, vi var de eneste, der gættede på det der.
0: Nej, øhm, og øh, jamen, der var bare ikke rigtig nogen, der spurgte der sad. Det var det, der var så mærkeligt. <laughs> vi snakkede øh, bare om det. Det, der blev snakket virkelig meget om ja. det. Og det var først også Altså allerede efter program 2, så stod der på forsiden af Kig Ind, kan jeg huske, at de kærester. Ja. Øhm, fordi vi havde kysset i rumbaen, og det var også tagligt. No, øhm, men det kom yeah. så faktisk af, at der var sådan en lille ugeprogram, der hed Trin for Trin. Og det var første gang, vi så de andre par danse. Mm. Og der var øhm, Lars Kristensen og Stine Stengade, de skulle også dans rumba. Og så lavede de en dansevariation. Mær- Mærke til min mor, en dansevariation, der hedder Helikopteren, hvor damen drejer rundt nede på gulvet. Som propellen. Ja. Øhm, og vi tænkte bare, shit mand, vi har ikke noget trick på den måde. Og jeg vidste slet ikke, hvad vi skulle gøre, og det her var om onsdagen, tror jeg, at vi skulle danse om lørdagen. Ja. Og så siger mig, men kan vi ikke bare kysse? Det er jo rumba-kærlighedens dans. Kysse, siger <laughs> jeg. du aldrig en dansepartner før? Ej, nej, men nu var hun jo skuespiller, så det lagde man ikke sådan noget i. Og så det øh, instruerede hun mig i, og det her med at kigge kameraet først, og så kysser du mig. Men... Vi blev også enige om, at det var ikke, vi skulle ikke gøre det til nogen af prøverne. Vi skulle først gøre det, når det var live. Fordi tænk nu, hvis produktionen sagde, ej, det der, det må I altså ikke.
1: <laughs> Så det var lidt ligesom, øh, skibet skal sejle i nat? Ja,
0: det kan man <laughs> sige. Det, var, det var De gik spændens.
1: bedre, end det, g- det gik med skibet skal sejle i nat. Var det, øh, var det sværere at fortælle os alle sammen, siger jeg peger ud over København heroppe fra 16. etage, var det sværere at fortælle os alle sammen, hvordan det var med dig og kærlighed, end det var at fortælle din familie det? Overhovedet ikke, fordi jeg var sprunget. det var flere år siden, jeg var de, altså, det var der de, bare kunne, ingen, der havde opfaldet.
0: Der, der var intet hemmeligt overhovedet omkring det. Der var bare ikke nogen, der havde spurgt ad. Øhm, så det var, helt, altså, det var meget værre at fortælle min familie det, end det var at skulle fortælle øhm, ja, resten af Danmark, kan man sige det sådan, hvis der var nogen, der synes det var så spændende.
1: Du kan men, jo også være ligeglad med, hvad vi siger, ikke? Men, men jeg kan jo. godt forstå det med familien. Altså, hvordan, hvordan tog de imod sådan et budskab? Øhm, ja, altså, min mor var overrasket, hvilket jeg var overrasket over. Øhm, men altså, godt, der har
0: alde, jeg har aldrig nogensinde mærket noget negativt omkring det, på den måde.
1: Det er jo vildt dejligt, altså, at man kan det. få lov at være, som man vil ja, være, ikke? helt det må det være. 23,
0: 80, 58, 4 og 30, 80 og frokost.
1: Thomas Evers Poulsen, du har opnået rigtig mange ting, og du har prøvet mange ting i dit liv, og i din øh, karriere, også som danser, og du har vundet gafler og glas, har vi hørt. Og sådan noget. <laughs> har du gemt dem endnu, egentlig? Øh, nej,
0: nej. Det mest er det rødt. Altså, hvis vi siger den, nogle af de, de aller første premier. Dem har jeg stadigvæk. Og også nogle af dem, der betyder sådan helt særligt, Og så selvfølgelig alle medaljerne. Ja. <laughs>
1: Her skal jeg sige, at du får hverken gafler og glas eller <laughs> andet, eller hård eller hvad det er. Men jeg kan fortælle, at du for alvor er optaget i 80er og klubben sammen med alle os, der bare elsker 80'erne. Så, det, så bliver det vel egentlig ikke større, vel? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det gør.
0: Jeg glæder mig til den personalefest, vi skal have <laughs> den,
1: den klub. Se, det er du ikke den første. <laughs> Anne-Dordre, Nathalie sagde det også, så vi kommer nok til at lave et eller andet ja. på et tidspunkt. Du er jo. Nu bliver det anderledes, alvor det ved jeg ikke, men du er i hvert fald ambassadør for Hjerteforeningen, øh, og det er jo faktisk også den vej, jeg har fået fat i dig her til 80 er men hvad betyder Hjerteforeningen for dig? Altså, hvad er det, der gør, at du øh, ligger ansigt
0: til det? Jeg er blevet spurgt om rigtig mange forskellige... Øh Organisation, om, de, om jeg har lyst til at være ambassadør for dem, øh, og nogen har jeg sagt ja til, og det er, fordi jeg har, kun, har haft en eller anden form for forbindelse til det. Øh, og netop hjerteforeningen, jeg havde en, en farmor, som øh, var hjertesyg og altså virkelig dårlig hjerte, og derfor kunne jeg se mig selv i, i rollen, kan man sige. Mm. Og så vil jeg altid gerne være med til at gøre en forskel for andre. Og hvis det kan hjælpe noget, at jeg stiller mig op og råber råber højt, så vil jeg altså mægtig, mægtig gerne det.
1: Så det er derfor, du er med i hjertet. Hvad hvad består sådan en ambassadør egentlig af? Så hvad er det, man skal?
0: Det er meget, meget forskelligt, hvad... hvad man bliver spurgt om, og, 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 altså, og det er jo også forskelligt, hvad folk har lyst til. Altså, nu er vi jo for eksempel gået i gang med øh, et indsamlingsprojekt op til, til Hjertegaller, som skal sendes til i efteråret. Øh, jeg har mødt en skøn, skøn pige, der hedder Smilla, øh, og vi skal lave nogle forskellige ting øh, sammen. Og, øh, ja, hun har blandt andet cyklet 150 km øh, for at og, og samle penge ind. Ikke? Øh, og vi skal lave forskellige sjove ting, og forhåbentlig øh, får vi samlet en masse penge ind.
1: Du sidder og smiler, I skal skal i.
0: Måske. Måske. <laughs> Måske. Jeg skal
1: nok lade være præster mere. Hvad sker der ellers i dit liv lige nu, hvis vi nu ser bort fra, øh, fra det med Hjerteforeningen og Hjertegala? Jamen, så er
0: det jo vildmandstræning Træning, der står på programmet. Vi træner tre timer om, om dagen og, og skal være klar til den, den 22. september, så det glæder jeg mig selvfølgelig helt vildt meget til.
1: Vi snakkede om det tidligere i den her 80er-frokost, hvor jeg sagde, er de optagne stund? Der ved vi det ikke, og det gør vi jo heller ikke. Så, så, så det her, det bliver inden for de her lukkede døre indtil det kommer ud som uh, som program her. Men øh, hvem skal du danske med? Det ved jeg faktisk ikke endnu. Det ved du ikke
0: endnu. Øh, Det det er først om, øh, om en uges tid, at øh, at jeg får det at vide at døren går op og ind kommer der en kvinde. Så når vi ser det, så er det faktisk rigtigt. Så er det fuldt 100 procent. Altså man, man bliver virkelig altså det, ja, det er noget en noget, men man bliver altså jeg får alle mulige følelser i min krop, og så bliver man jo bare så glad. Altså faktisk lige meget hvem der kommer ind igennem den dør, ja. fordi man ved, man skal nok få det sjovt. Det går bare man måske ikke ligner hinanden sådan umiddelbart, men det lykkes bare altid, for man går ind i det med åben sind og vil have det der til at fungere, og jeg har haft det sjovt hver evig eneste gang.
1: Det kan vel også et eller andet, det der med at blive reelt overrasket, ikke? Ja. Fordi, ej, nu er det jo ikke mig, du skal danse, men det kan vi godt afsløre. Men, men du ved, der kan også komme en, som du overhovedet ikke matcher med. Altså, øh, hvordan vil det være?
0: Jamen, det, det synes jeg faktisk, der er kommet flere gange, og så har vi faktisk fundet ud af, at det matcher faktisk rigtig godt, det her. Og det er sjovt, at vi er lidt forskellige, og så bliver det bedre fjernsyn,
1: og det er jo i bund og grund det, vi laver. Og det glæder vi os rigtig meget til, også fordi så skal jeg have slik igen, og ja. jeg skal se vild med dans. Det glæder mig rigtig meget til. Det har været skønt at have besøg af der Et dejligt, varmt besøg, vil jeg sige, og jeg vil sige, jeg håber, du er nyt turen tilbage til 80'erne.
0: Det har jeg, helt sikkert, og som sagt, så glæder jeg mig til den der personalefest i den klub.
1: Det var dagens menu ved 80 Du sad til bords med mig, Flemming Nissen, og naturligvis med dagens gæst. Endnu en gang tak til Thomas Evers Poulsen. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk at give 80 et like, der hvor du hører podcast. Det vil jeg virkelig blive glad for. Fra på onsdag, der kan du gætte med på, hvem næste uges gæst i 80 er er. Det sker, når vi lægger et ungdomsbillede op af ugens gæst, og det er altså på vores Facebook-side Classic FM. Her på falderæbet vil jeg også lige give dig et godt tip. Min kollega fra Classic FM, Dan Raklin, har lavet en ny podcast, som jeg gerne vil anbefale til dig. Han har taget sine to venner, Eddie og Lasse, med, og det er bare en podcast fyldt med hygge og god stemning. Podcasten hedder Dan Raklin og venner podcast, og du finder den der, hvor du lytter til dine podcast.